0: Merhaba bugün 26 Temmuz ben Faruk Çalışkan. Bost Dersek'te seçim yasasında değişiklik arayışları ve buna karşı itirazları konuşacağız. Saraybosna'dan Anadolu Ajansı BHS editörü Hakan Çelik var karşımda. Hakan Çelik katıldığın için teşekkür ederim. Seçim yasasını değiştirmek kimin fikriydi, nereden ortaya atıldı?
1: Evet Faruk Çalışkan sana ve dinleyicilere iyi günler diliyorum. Aslında en son söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Her yayınımızda, her podcastımızda zannediyorum şu şekilde bitiriyoruz. Evet bu sorun şekilde çözüldü Bosna Ersek genelinde. Ama bunu bütün Balkanlara da yayabiliriz. Evet bu sorun şekilde çözülecek gibi. Ama önümüze yeni şeyler gelecek. Hatırlarsın her podcast'ımızı böyle bitiriyoruz. E, bu seçim kanundaki değişiklik tasarısı da aslında Bosna Ersek'in önüne gelen e, yeniden gelen sorunlardan birisi. E, kimin fikriydi? Uzun zamandır hırvatlar geçtiğimiz genel seçimden beri seçim ile ilgili itirazlarını sürdürüyorlardı, dile getiriyorlardı. Aslında hırvatlar derken bütün Bosna Hersek hırvatlarını kastetmemek lazım. Aşırı milliyetçi, tırnak içerisinde belki şu an itibariyle çok iddialı bir kelime olacak ama kendi bölgelerini isteyen, ayrılma kelimesini henüz şu anda kullanmıyorum. Republika, Sıpska gibi. Kendi bölgelerinin olmasını isteyen ve Bosna Hersek'teki bütün Hırvatları kendilerinin temsil ettiğini iddia eden Hırvat Partileri ve Hırvat Grupları tarafından bu itirazlar dile getiriliyordu. Bu bağlamda seçimlere 2 Ekim'de yaklaşık 2 ay kadar, hatta daha da az bir zaman kaldı, 1,5 aylık bir zaman kaldı, tekrar evlendi. Kim bunu gündeme getirdi, kim bunu fiili olarak uygulanabilir hale getirmenin ilk adımlarını attı? Yüksek temsilcilik, yüksek temsilcilik. Henüz resmi olarak açıklanmadı ama parti liderlerinde yaptığı görüşmelerden ya da e, değişik şekilde sızmalardan anlıyoruz ki e, dar bölge sistemiyle benzer e, %3'lük bir e, limit kota getiriliyor ve bir seçim bölgesinde e, bu kelime aslında bu tanım oldukça önemli. Kurucu milletlerden birisi eğer %3 nüfusa ulaşamazsa, sayıya ulaşamazsa Herhangi bir şey göndermiyor. Aslında bu sensizlikle ilgili her şeyde olduğu gibi bu da son derece karışık. Belki biraz açmak lazım. Ülkede Dayton Anlaşması'nın getirdiği, anayasanın getirdiği, üçlü bir anayasal millet kavramı var. Yani bu ülkede eğer bir şey olmak istiyorsanız ya da bu ülkede Cumhurbaşkanlığı üyesi olmak istiyorsanız, bu ülkeyi temsil etmek istiyorsanız, bir şekilde kendinizi tam kelimesi kelimesine sırf Hırvat ve Boşnak olarak tarif etmek zorundasınız. E, ve bu ta, nüfus sayımlarında bunu böyle belirtmek zorundasınız. Ve bu tariflere de uymak zorundasınız. E, i̇şte e, yüksek temsilcinin getirdiği ya da getirmeyi planladığı bu değişiklikte e, herhangi bir Sırp, e, diyelim ki Hırvat ya da Boşnakların e, yoğun yaşadığı bölgelere e, girip aday olsa bile eğer e, %3 Kota'yı dolduramazsa aldığı oylar, aldığı bütün oylar bir şekilde sıfır durumuna geliyor. Ee, dediğim gibi son derece karışık bir konu. Ee, ne olacağınız şu an itibariyle belgi değil. Bazı siyasi parti liderleri, yüksek temsilcinin en azından bu seçimde bu değişikliği uygulamayacağını söylüyorlar. Ee, ama bugün ve yarın son derece kritik. Zannediyorum bu hafta içerisinde, en geç bu hafta içerisinde... Seçim kanununda bir değişiklik olacak mı olacaksa bu nasıl olacak ee, ve bu nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz.
0: Protesto gösterisi yaptı boşnakların somut olarak ne tür itirazları var?
1: Aslında şunu söylemek lazım protesto gösterileri e, halkın e, çağrısıyla başladı e, ilk protesto gösterisini e, Seydiç yapmıştı Seydiç ismi Derbo Seydiç neden önemli? ülkede bir Seydiç Finzi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı bir kanunu var. İşte az önce söylediğim bu kurucu millet kavramına bir itirazdı. Yani bu ülkede kendisinin Yahudi olduğunu e, aynı Yakup Finsi gibi buradaki Yahudi cemaatinin lideri ya da Dereo Seydiç gibi kendisinin Romen olduğunu belirten insanların her türlü şeyi olabilir ama Cumhurbaşkanlığı konsey üyesi olamamalarını İptal edeni eleştiren bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. İşte Seyliç bunun mimarlarından itiraz ilk yapanlardan birisi. Onun çağrısıyla sosyal medyada yayıldı. Bir anda iktidar ve muhalefet bütün liderler, siyasi partiler buna destek verdiler. Dün yerel saat 19 itibariyle bu protesto gösterileri başladı. Biz bunu devam takipteyiz. Bugün de devam ediyor ve önümüzdeki günlerde de Devam edecek gibi görülüyor. Katılım ilk günkü dök gibi olmasa da. Şunu aslında Ömer Faruk belirtmem lazım. Sadece boşnakların değil itirazı. Bosna-Yersi'yi ee, bosna, Erseği, bosna olarak kabul eden, e, bu uluslararası olarak tanınan devlet sınırları içerisinde e, kabul eden herkes aslında bu itirazlara, bu gösterilere katılıyor. Ee, burada sadece evet en fazla tepki boşnaklardan geliyor ama ee, Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesi Jelko Komşiç e, bu gösterilere katıldı. Aslında en sert itirazlar da e, kamuoyunda bir siyasiden gelen en sert itirazlar da aslında bir şekilde ondan geldi. Hatta hafta sonu yaptığı açıklamada Komšić resmen şunu söylemişti. Yani bu ayrımcılık sadece bu ülkede boşnakların Müslümanların çoğunlukta olduğundan mı yapılıyor diye Avrupa'ya sorun var demişti. Sırplar var, katılan Boşnaklar var, Hırvatlar var ya da diğer milletlerden insanlar var. Aslında bu gösteriler, bu yapılacağı planlanan ya da yapılacağı söylenen seçim kanunu değişikliklerine Bosna Ersek, Bosna Ersek olarak ve tek bir devlet olarak
0: görmek isteyen herkesin karşılığı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi seçim yasasında... Tek başına karar alma gücünü elinde tuttuğu anlaşılan yüksek temsilciliğin yetkileri nereden geliyor Hakan Çelik?
1: Çok kısa bir şekilde buna da değinmek lazım. Avrupa Birliği'nin bir kurumu. Ee, aslında ilk etapta bir arbitraj görevi görmesi planlanıyordu. Ee, i̇şin açısı ben tabii yüksek temsilcilik kurulduğunda e, bunla ilgili tartışmalar başladığında görev yaptığında farklı farklı yüksek temsilciler de var. İlk kuruluş aşamalarını da biliyorum. Aslında benim düşüncem bunun bir arbitraj olup 4-5 sene içerisinde ülkedeki bütün unsurların birbirine entegrasyonunu sağlayıp ondan sonra da bir tek bir tek yönetilebilir bir Bosna-Hersek temsil edip gitmesi planlanıyordu. Böyle düşünüyorum ama öyle olmadı. Yüksek temsilcilik savaş sonrasında bir ülkeye geldi. Bir eski sömürge genel valisi yetkileriyle donatılmıştır dersek çok da abartmamış oluruz. Ee, dediğim gibi birkaç sene içerisinde gelen yüksek temsilci AB'nin ve o zaman ülkede yer alan NATO güçlerinde desteğiyle bütün pürüzleri halledecek, bütün anlaşmazlıkları giderecek. insanları daha doğrusu temsilcileri bir masa etrafına toplayıp bütün sorunları çözecek, çözülemeyen sorunlarda da müdahale edecek. Planlama buydu. Bu müdahale etmesi için de dediğim gibi bu sömürge valisine yakın hatta onu da belki de aşan e, yetkiler kendisine verildi. Herhangi bir devlet kurumunda herhangi bir çalışanı görevden almak ya da onu göreve getirmek, herhangi bir kanunu iptal etmek, hatta herhangi bir e, kanun maddesini planlayıp tasarlayıp onu uygulamaya koymak bunlar hep yüksek temsilcinin e, yetkileri arasında e, bu yetkileri nereden oluyor diyorsak ee, anayasa yine Dayton anlaşmasını getirdi anayasadan.
0: Hakan Çelik seçime çok az zaman kaldığından bahsetmiştin. Ee, bu mesele ne yönde çözülebilir, işler nereye varacak gibi görünüyor?
1: Ömer Faruk aslında Bostan Ersek'le ilgili e, şunu göz önüne almamız lazım. Gömleğin düğmeleri baştan yanlış iliklendi bu ülkede. Savaşı bitiren bu anlaşmanın ülkede ki anayasanın temelli olması gibi absürtlük bir yana Bugüne kadar 95 yılından bugüne 27 sene geçti. 27 senedir hala aynı sorunların, aynı kurumların bu şekilde devam etmesi ne yüksek temsilcilik makamının ne de Bosna Hersek'e getirilen bu üçlü yönetim, iki entite, federasyon, republika, Sırpska bu ülkenin sorunlarına çözüm olmayacağı aslında son derece açık dediğim gibi Gömlek baştan yanlış ilklendi. Bu mesele çözüldüğü zaman eğer bir şekilde çözülürse öyle ya da böyle bir tarafların e, tasviri bir tarafların da itirazlarıyla e, çünkü nasıl bir karar gelirse gelsin muhakkak ki ülkenin en azından yüzde otuz yüzde kırkındaki insanların e, itirazları olacaktır. Yeni bazı sorunlar gelecek. Belki de temelde temelde yatan sorun şu. E, bu ülkede yaşayan milletler, bu ülkeyi oluşturan kurucu unsurlar çok fazla kendi başlarına bırakılmıyorlar yani sorunların oturup bir masanın etrafında çözelim bu, bu, bu mekanizma henüz işlemiyor ya da işleyemiyor çünkü anayasal tabirle algı alalım bu kurucu millet boşnak Sırp ve hırvatlar ya da onların temsilcileri muhakkak ki biliyorlar ki anlaşamadıkları ruhsuslarda kavga edecekler bağırışacaklar, basın üzerinden birbirlerine saldıracaklar çok çok çok sert mesajlar verecekler ama sonunda birileri bu tırnak içerisinde birileri Yüksek temsilcilik ya da Avrupa Birliği ya da NATO gelecek ha olmadıysa anlaşılmadınız şunu yapın diyecekler. Bunun yükünü yaşıyorlar. Şimdi dediğim gibi seçime bir buçuk ay yaklaşık bir zaman kaldı. Ne yazık ki ekonomik olarak da sosyal olarak da ülke gelişme değil tam tersine geriye dönüş yaşıyor. Hiçbir neredeyse hiçbir siyasi parti liderinin, hiçbir yöneticinin e, halkına, vatandaşlarına, seçmenlerine şunu diyebilmek çok fazla şansı yok. Ben sizin için şu kadar yol yaptım, bu kadar fabrika kurdum, istihdam getirdim. İşte hayat kalitenizi yükselttim, hastanelerinizi iyileştirdim. Bu bağlamda aslında bu konuyu biraz da böyle bakmak lazım. Çünkü her sorun muhakkak ki bir şekilde bir tarafa siyasi rant olarak kullanmaya çalışıyor. Bu bağlamda liderlerin, adayların çok fazla kullanacağı ekonomik ya da sosyal artı veriler, değerler olmadığından dolayı ortaya bir tek milliyetçilik, ortaya bir tek etnik savunmaya da etnik, etnik bütünlükler kalıyor. Bu yüzden söylüyorum yani bu sorun çözüldüğü zaman öyle ya da böyle çözüldüğü zaman yeni bir sorun gelecek ortaya. Artık Bosna Erseği bu ülkenin e, uygulanabilir ya dünyanın belli bazı standartları var demokrasiyle ilgili, oylarla ilgili bu standartlara uygun ve herkes tarafından olmasa bile ülkenin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilebilir bir sisteme gelmesine ve bunu uygulanmasına ihtiyacı var. Şunu düşünün, 30 oyla belediye başkanı seçilen insanlar var bu ülkede. Ya da 60-70 oy alıp da herhangi bir şehrin belediye meclisine girmiş meclis üyeleri var. 3000 oy alıp da hangi kat olduğunu söylemeyeyim, kontenjandan şehir meclisine giren, kanton meclisine giren ve başbakan seçilen insanlar var bu ülkede. Artı yine daha önceki e, konuşmalarımızda çok fazla bahsettik. Mevcut sistemin iki ayrı entite, bir cumhurbaşkanlığı makamı, entiteden cumhurbaşkanları, başbakanları, işte onların bakanları, milletvekilleri, e, yetkililer, polisler, askerler. Bunun ülkeye çok yüksek bir maliyeti var. Senede milyarlarca euro sadece bu devlet mekanizmasının işlemesine gidiyor. Ya bu bağlamda Bosna Hersey'in dostlarının, başta Türkiye olmak üzere, Seçim kanı bu gibi tartışmalar dediğim gibi geçecektir. Başka bir şey gelecektir. Bu ülkede uygulanabilir ve yaşanabilir, kabul edilebilir bir sistemin sadece seçim değil, mekanizma dahil, bütün devlet mekanizması dahil bir sistemin getirilmesine ihtiyacı
0: var. Hakan Çelik biz bu konuları konuşmaya devam edeceğiz anlaşılan hem de kısa vadede Saraybosna'dan Anadolu Ajansı BHS editörü Hakan Çelik'i dinliyorduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.